0: 99.
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Nancy Sinatra con Bang Bang My Baby Shot Me Down. Está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9 o viendo Radio Mórbido a través de Mórbido Mórbido TV. Y le recordamos que por la red social de Twitter nos puede eh, contactar con el hashtag Radio Mórbido y darnos todos sus comentarios, participar de lo que estamos hablando, decirnos lo que nos quiera decir acerca de Quentin Tarantino, si nos quiere decir algo acerca de otra cosa, pues no nos importa, pero pues así son las redes sociales, usted puede publicar lo que usted quiera. Sigamos, sigamos hablando de Quentin eh, Eric Eric Ortiz. Eh,
2: Pues digo el orden no de, de Paul Fiction digo no me lo preguntaron, pero yo sí la pondría como en la en, la, en el top 3 no de de él probablemente mi top sea Once Upon a Time in Hollywood, eh, Bastardos in y Pulp Fiction, y digo, me encantan todas, ¿no? Y sobre todo creo que es de estas películas de Tarantino que cualquier momento lo disfrutas bastante, ¿no? Es más allá de la trama, más allá de todo, yo la puedo ver mil veces y, y disfrutas, ¿no? Y le encuentras cosas diferentes. También creo que es un gran ejemplo, y, y, y lo, lo menciona en su libro y demás, de cómo esa es una de las claves de su cine, ¿no? Hacer algo tan divertido, porque creo que no lo habíamos mencionado, pero Tarantino también es un cineasta que no no es un comediante, por así decirlo, pero todas sus películas tienen gran humor, ¿no? Y sobre todo, repito, lo hace, el chiste es sacarle algo entretenido, que te caigan bien, que estés de su lado, a los peores tipos, ¿no?, de criminales, John Travolta, Samuel L. Jackson, ¿no?, criminales fríos, que no les importa la vida humana, o te hace reír, ¿no?, cuando el tipo este afroamericano se vuela los sesos, y es una de las grandes secuencias, todas las consecuencias de limpiar el cráneo, el timing ahí de algunos días Diálogos que dicen, obviamente la End War, todo esto es parte de, de este universo, y creo que igual lo iremos comentando después, lo yo lo valoro más, en, sobre todo en estas épocas, donde todo tiene que ser correcto hasta cierto punto, y hay una nueva hay generación de cinéfilos que pues sí, no entienden ¿no? que parte del cine también es disfrutar a pesar de que lo que hagan en pantalla, es algo como muy obvio para todos nosotros, pero hay que aclararlo hoy en día, está mal lo que hacen en pantalla, pero es otra dimensión
1: totalmente diferente a la realidad ¿no? y eso Tarantino lo, lo, lo entiende a la perfección. Pues para toda esa gente que se cuestiona y que dice que está todo mal lo que pasa en pantalla, los invitamos por única vez en este programa a que lean la Biblia, ¿no? a que lean el antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y reconsideren no todo lo que hicieron porque yo la verdad creo que hay que reeditar el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento así como a Rojaldal y a Agatha Christie y hay que quitar todos esos momentos molestos no para los Wows, hay que uy María Magdalena no qué horror hay que ponerla que era una vendedora de flores no a Lázaro no hay que por hay que reeditarlo entonces por qué no se pueden reeditar sus libritos este, católicos y cristianos y nos dejan a nosotros disfrutar nuestras nuestras películas. Entonces, tu top 3 es eh, Once Upon a Time in Hollywood, eh, Bastardos sin Gloria y Pulp Fiction. Eric y sí, más o menos. O sea, repito, todas me gustan, pero sí, probablemente sí. Muy bien, Adrián García Boglano, ¿en qué lugar pones Pulp Fiction? Y pues ya que Eric abrió esta dinámica, tu top de las películas de Tarantino.
0: Sí, está en mi top 3 también, está en mi top 3 eh, donde yo pondría también a uh, Once Upon a Time in Hollywood pero la, la diferente ahí sin duda alguna es Death Proof eh, que para mí es otra película que, que está bueno, muy muy alto realmente y, y bueno sí, no, a mí Pulp Fiction me parece que es eh, una, una joya absoluta además, a mí hay una cosa que me me encanta de esa película, que es que digamos, llega llega ahí como un punto muy interesante visualmente también con el que fue el colaborador de sus primeras películas, que es Ander Sekula, que fue la última película que hicieron juntos, no sé por qué habrá sido esto, eh, y Sekula ese año, por ejemplo, hizo hizo Pulp Fiction, e hizo, eh, justamente lo que lo nombraba Enrico, hizo otra obra maestra ese mismo año, que fue Oleana de David Mamet, y era un director de foto con un poderío visual impresionante, que yo siento que Tarantino eh, le, le, le volvió a, a le costó volver a, a retomar hasta que no ya bueno hizo como su mancuerna ahí con, con Robert Richardson pero de, de las cosas digamos que de los hallazgos visuales que encontró con, con Secula no en esta película por ejemplo donde aparece otro aquí aparece creo que yo por primera vez otro de los eh, de, de, la, de las insignias visuales de Tarantino que para mí es impresionante que son los planos estos completamente laterales que hace no que son como perfil absoluto, ¿no? no no, tres cuartos, que es lo que estamos acostumbrados en el cine, sino estos perfiles absolutos que los usa en el, en, en la cafetería, digamos, en el diner, eh, y los usa por primera vez y que me parece que es parte del, del, del trabajo visual de Sekula, que después, por ejemplo, hizo también la foto impresionante de American Psycho, no, un gran, gran director de foto.
3: ya yeah. Vamos con Enrique Wood. Sí, a ver, Pulp Fiction es, es del top, pero estamos hablando de un tipo que cada vez que hace una película es un masterpiece, eh, digo, igual habrán dentro de su filmografía rangos, pero cualquier otro güey quisiera ya tener la que fuera, ¿no? de Dentro de las que él, que él hace... y y dato al margen también me parece que Quentin Tarantino analizándolo bien y de lejos yo creo que es el único o uno de los únicos directores de cine que han hecho todas las películas que ha querido hacer o sea no se le ha caído un proyecto no, nadie le ha dicho no no ha, no ha tenido obstáculos en su carrera no de güey no o sea por ejemplo el Guillermo del Toro que no ha podido hacer At The Mountains of Madness y eso ha sido como a pesar de que tiene ya Academy Awards y que ha hecho tal y tal película una de las grandes frustraciones de su vida a no Scorsese le cuesta trabajo de repente encontrar lana para hacer sus películas a pesar de que es Martin Scorsese Spielberg pues sí es Steven Spielberg pero también le ha pasado que hay proyectos que dicen esta ya la boté mejor me voy por esta Cosplay estilo Quentin Tarantino creo que tiene el superpoder de ser el único cineasta yo creo que del planeta que ha dicho voy a hacer esta película y la hace creo que creo que la única excepción
0: a eso me parece que es eh, que, que sí digo porque ha hablado sí, de 20 proyectos ¿no? que al final no hace pero porque él no los desarrolla claro, porque Porque no quiere, pero creo que la única, me parece parece a mí, no sé qué dice Eric, pero me parece que es Casino Royale, que me parece que sí, en una época sí, él tenía como una eh, una intención muy fuerte de hacer la la nueva versión de Casino Royale y finalmente no no sucedió.
2: Podría ser igual lo de Star Trek, por ejemplo, digo, ahí como que se dio la historia, pero... Sí, igual ya cada vez está menos interesado, supongo, ¿no? En, en CD o hacer un, un proyecto que no sea tan personal, ¿no?
1: Muy bien, eh, Enrico, ¿no nos diste
3: tu top 3? Mi top 3 ahí sería Pulp Fiction, uh, Inglorious Bastards y Once Upon a Time Hollywood.
1: Ok. Eh, muy bien, yo tendría que decir que mi top 3 es eh, Perros de Reserva, glorious Bastards y Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Son tres, tres películas que realmente me parece, ¿no? Que a mí, a mí me llegaron más, yo no estoy diciendo si son mejores o peores o si... Tarara. Es a mí, Pablo, ¿no? Que tampoco estudié cine soy antropólogo. Son las tres películas, ¿no? Que más, más me gustan. Y pues espero a ver The Movie Critic este, qué tal... Este? ...a ver si desbanca a alguna de ellas. Estamos siguiendo el orden, pero sin duda no nos va a dar tiempo de hablar de todas las películas de Quentin Tarantino. Entonces nos vamos a saltar Jackie Brown olímpicamente, a menos de que alguien quiera comentar algo de esa, esa peliculilla... Que sí, ya lo quisieran tener muchos, pero ajá, Jackie Brown, whatever. Entonces, ¿alguien quiere hablar algo
3: de Jackie Brown? Digo, solo mencionar que, que casi todas las películas de Tarantino son guiones originales, no de él. Este es un guion adaptado, es de un libro de Elmore Leonard. Este, y es como de las de las pocas veces que Tarantino dice hay un güey allá afuera que ha escrito mejor que yo. Bueno, pues ya, ya vimos, ya vimos cómo le salió.
0: No, y yo, y yo aprovecharía nada más una breve cosa eh, que me gustaría hacer con tres de sus películas, y esta es una de ellas. de de películas que han servido de inspiración me parece y que no se nombran tanto en este caso me parece buenísimo para para recordar y recomendar The Silent Partner, la película de Daryl Duke de 1978 que para mí es una enorme influencia, una enorme sombra sobre Jackie Brown aparte del del libro del no entonces me parece que está bueno para para revisitarla
1: Muy bien, bueno pues pasemos a Kill Bill, es una son dos películas Adrián
0: por favor seamos serios son dos más allá de lo que diga Tarantino Tarantino va a terminar con 11 películas su filmografía no con 10 No, no hay forma de que te salgan las cuentas creo además para todos los que fuimos ¿no? que fuimos al cine a ver la 1 y nos tuvimos que esperar un año para ver la 2 y cuando fuimos a ver la 2 tuvimos que pagar otra entrada <risa> como que nos dejaron pasar gratis eh, incluso a día de hoy digamos salvo, en, salvo en, en, en Japón donde se editó The Whole Bloody Affair que son las dos películas juntas en todo el resto del mundo las películas se compran por separado son dos películas más allá de que a Tarantino le encanta eh, jugar ¿no? y, y reescribir la historia en diferentes formas y decir que, es una sola película pero son dos y para mí son claramente dos eh, y yo diría además que kill bill volumen 1 es una película para mí muy muy superior al, al volumen 2 para mí kill bill volumen 1 es una película perfecta y es una película que siento yo que no sucedió porque porque era una película que se la tomaba con menor por artes marciales por, por este tipo de cosas que tenía pero es una película que debió haber ganado el Oscar del Mejor Guión, pero tiene un guión extraordinario, donde para mí eh, ya estas cuestiones, digamos, de saltos, de tiempo, de, 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 de todas estas eh, maravillas, digamos, de, del cine tarantino, de ser como muy sintético, a pesar de que son no, estas películas muy largas y con escenas muy largas, pero esta cuestión, digamos, como de... De, de, de no tener muchas transiciones o no tener muchas cosas este, como de, de relleno, sino como de saltar un poco de acción a acción siempre, ¿no? Secuencias ahí muy, muy marcadas. Me parece que es eh, una película donde los lleva al límite al esto, ¿no?
1: Muy bien, pues antes, antes de seguir hablando este, y de hacer la ronda para ver si es una, si son dos, y para hablar más a profundidad de Kill Bill este vámonos a un mini segmento musical y esto es de five six seven eights con Woohoo. y regresamos con todos ustedes a radio mórbido uh-huh, uh-huh. y regresamos y regresamos eh, para hablar de kill bill uno kill bill 2 o este mega kill bill como diría quentin quentin tarantino eric
2: ortiz Eh, Bueno, yo lo decía hace rato, ¿no? A la uno no me dejaron entrar, eran diferentes clasificaciones. O sea, evidentemente las estrenaron como dos, ¿no? Pero supongo a lo que también se refiere es que no es una secuela clásica, las filmaron al mismo tiempo, ¿no? Eh, Por eso las considera una. Eh, Y ahorita también digo, hablar de Kill Bill y sobre todo que decía Enrico esta idea de que a Tarantino, y estoy obviamente de acuerdo, lo dejan hacer todo hoy en día. Creo que es una de las películas clave, porque, y ahí aprovecho la recomendación, hay un libro que o se llama el diario de Kill que escribió David Carandine, y donde él eh, desde su perspectiva lo ve como un cineasta hasta cierto punto bastante sin tanta experiencia, porque él lo decía, no todos los noventas se las pasó filmando en Los Ángeles, básicamente películas más pequeñas, entre comillas, y aquí tienes a un tipo que ya está fuera del, del, este, del presupuesto, ya se pasó el, el calendario, está en un país que no conoce como China, ¿no? Filmando sobre todo estas, estas secuencias. Entonces que lograr hacer un éxito de Kill Bill creo que fue la clave a que eventualmente sí le dieran carta libre para hacer todo, ¿no? Y sobre todo después de que tuvo ahí como un, entre comillas, fracaso con las de Grindhouse, eh, la siguiente es eh, Bastardo sin Gloria, ¿no? Ese es ya, eh, ahí sí, no va a, o sea, ya toda su carrera se la va a pasar haciendo lo que quiere, ¿no? Y me parece también, estoy de acuerdo con Adrián, yo, a mí me gusta muchísimo más la 1, sobre todo por estos, sí, es un es una obra maestra de acción para mí. Y también, digo, lo de la violencia, no podemos resumir porque se ha hablado mucho. Eh, creo que Tarantino es de los pocos que sí tiene así el, el valor para decir es divertido, ¿no? A mí me gusta, no tengo que darle una explicación, lo he visto incluso sin estos este, mexicanos que luego tratan, ¿no? De, no, esto es, estoy hablando de la sociedad, y no, Tarantino es todo lo contrario, ¿no?
3: Y se sale con la suya. Muy bien, Enrico Wood. A ver, para mí, eh, si sí, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, si sí son dos películas distintas, no funcionan como una sola película porque el tono de la 2 es completamente distinto de la 1. Y aparte, es un poco como eh, como dice la expresión, blowing your load too early, porque tienes, esto significa como que tiene una secuencia tan grande en el volumen 1 que ya el resto del volumen 2 no... En, en cuestiones de secuencias de acción no la superan no creo que el, el duelo entre El Driver y, y, y The Bride es una muy buena pelea pero no es la, ¿no? la casa de del de, duelo con los 88 locos que es como... Es, es una cosa que todo lo que viene después es un tough act to follow, ¿no?
0: Para mí, para mí no es ni siquiera el, el, la escena con Bernita Green en el 1, o sea, no no llega ni siquiera a ese nivel, aunque es una buena escena, eh. Claro. Digo que que a mí me hubiese encantado filmar, pero te quiero decir, no, o sea, pone una vara demasiado alta y creo que hay algo ahí de que lo quiera ju- jugar a propósito, digamos, ir un poco más a una cosa más anticlimática en la 2 sí. y terminar, ¿no? Con esta larga secuencia de diálogos entre Bill y Kiuma, pero creo que no, que para mí no, no, no le termina de salir. A pesar de eso, igual yo diría, tiene una de las mejores secuencias de la carrera de Tarantino, Kill Bill 2, que es eh, toda la secuencia del, del, de cuando la entierran viva a Uma Thurman ¿no? y el corte que hace y cómo regresa de eso ¿no? con el entrenamiento con Pai y lo de la altura de las tablas. Eh, me parece que es de lo más extraordinario que ha hecho Tarantino, pero siento que el resto de la película no... no no, no alcanza, no alcanza ese nivel
1: sea yeah. muy bien, pues eh, para que no todo sea talking heads este, a lo largo de este programa, porque hay mucho de qué hablar, pero también hay mucho, mucho que escuchar vámonos, vámonos a escuchar a continuación eh, a April March con Laser Tomberles Fires, y como no hablo francés se quedan con esa pronunciación, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Regresamos para seguir, seguir hablando del cuerpo de trabajo de Quentin Tarantino, este, por no decir todos los cuerpos, ¿no? Eh, y hablábamos hace rato de la violencia dentro de sus películas, que me parece que es poética, ¿no? Absolutamente. Digo, hemos visto otro, otras eh, películas también, ¿no? Con de pronto escenas con artes marciales, acción, este, una edición como muy dinámica, sangre chorreando por todos lados como Ichi de Killer. Pero sin duda, Quentin Tarantino logra con... Convertir, no clásicas eh, clásicos sus escenas no hablábamos hace rato de lo que hace un chef no o lo que hace un diseñador de perfumes y de pronto Quentin Tarantino es como estos de la Novocuisine no que te presenta un este pay de queso deconstruido con el no sé qué del otro lado y que pues sí sabe a lo que dice que sabe, y pues tú sí entiendes lo que te está sirviendo pero lo presenta de una, de una manera muy distinta, yo recuerdo incluso en un segmento que teníamos en la página de Mórbido, que escribió el doctor Beltrán, ¿no? de cómo hizo todo un análisis médico de la cantidad de litros de sangre y la presión que tenías que tener en el cuerpo para que en las escenas de en Tarantino cuando te cortaban un brazo o la cabeza salieran esos, esos chisguetes, y eso Borbotones. Ya hablaremos de otras masacres con, con ametralladoras, a uh, unos pobres soldados que nada más estaban haciendo haciendo su, su trabajo. Pero hablemos de Death Proof. Death Proof, una película que de pronto, ¿no? Así como ese auto... Este, a esa gran velocidad, este, se escabulle y se pasa. Y yo, siempre que escucho a la gente hablar de Quentin Tarantino, jamás los escucho hablar de Dead Proof, ¿no? No es como una de las películas de las que hablan. Y a mí me pareció una película, sobre todo, divertida, ¿no? Una película que me gustó mucho, la pude ver en cines. Y también que esta es otra de las cosas que de pronto hace Tarantino, no de eh, hablar de las tripas, no solo de las personas, sino de las tripas de la misma industria, no como lo vemos más adelante en Once Upon a Time in Hollywood. Pero esta cuestión no de este coche y este personaje me parece fantástica. Y pues como Adrián al principio del programa también estuve de acuerdo que está infravalorada esta película y que es poco mencionada, Démosle el volante, este, sin bolsas de aire, a Adrián García Boglera.
0: Bueno, sí, no, para mí, decía yo que para mí están en, en mi top 3. ¿no? Eh, y la verdad, sí, es una película que siento que la dañó un poco el hecho de salir eh, dentro de este, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? En el Grindhouse, esto que eran las dos películas con los trailers. Me da la sensación a mí que la dañó un poco, porque la verdad es que Planet Terror, que era la otra película que estaba ahí al lado realmente no tienen nada que hacer como película al lado de, al lado de lo que es Death Proof, que es una gran película pero es una película además donde empieza o, o no sé si empieza incluso yo diría que, que eh, le pone como un poco de énfasis a algo que ya había hecho en Jackie Brown y que luego yo creo que lo volveríamos a ver hasta Once Upon a Time in Hollywood, que es este, este énfasis digamos en el en los ambientes, en, en, en los personajes en un determinado ambiente y en estar con ellos ahí no esta idea como de la hangout movie de, de estar ahí como presentes en el momento de sentir este la lluvia en ese bar de austin este con esas chicas ahí mandándose unos mensajes de texto y conviviendo y teniendo charlas este no aparentemente intrascendentes ese tipo de, de elementos realmente para mí que, que hacen que sea una película de eso como muy yo la única palabra que encontraría es como muy táctil muy como que uno se siente ahí con esos, con esos personajes a mí me pareció eso como que llevaba un montón de cosas que ya había medio planteado Tarantino a un nivel completamente diferente de un, de un director realmente con un, eh, con un manejo realmente de los actores y, de, y con una seguridad absolutamente impresionante ¿no? que seguramente como, como decían esto lo ganó este en Kill Bill, digamos, ¿no? de, de irse de filmar la película por todo el mundo de hacer una película tan grande, ganó esta, esta seguridad, luego la escena de la, de la muerte este en, en el choque de auto digamos la muerte múltiple está mostrada como varias veces, homenaje claro ahí que hay a, a Darío Argento no a, este, a Cuatro Monjas de Terciopelo Gris eh, me parece una, una de las mejores secuencias de Tarantino y el soundtrack es una cosa de locos que acá, de hecho lo tengo en esta edición hermosa, que salió este en su momento, la versión Splatter que tiene unos colores lindísimos y es una se ha convertido en una Rareza absoluta esta edición. Así que es una de mis grandes, este de mis grandes joyitas.
3: Muy bien, eh, Enrico Wood. Yo, a mí, para mí, el, el problema de Grindhouse más es, es Tarantino y es porque Tarantino está operando en otro nivel y, como que no, no puede evitarlo. Es Tarantino, no es como, como pedirle a Superman que no, no sea súper fuerte. Es el problema de Tarantino, no? O sea, Rodríguez sí entendió un poco que la, el, o sea, la misión era como Char Madrid. y todos los demás que hicieron colaboraron con sus cortitos, como Edgar Wright y L.I. Road y todo el mundo era como wey, nada más nos estamos divirtiendo un poco y no es que Dead Proof se tome en serio el problema es que la cine, el, no, el cine de Tarantino está tan, está tan arriba que, que es un poco como oh fuck me pasé de lanza lo bueno es que salieron dos ediciones extendidas una de, 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 de Dead Proof y otra de Planet Terror cada una como películas individuales entonces se puede apreciar a Dead Proof por fortuna como una película aparte separada de no del experimento o oh, fracaso que fue eh, Grindhouse y sí bueno Sí, yo recuerdo que antes de que saliera Grindhouse, ¿no? El, el rumor era que el segmento de Tarantino era más como un slasher, ¿no? Y es un, un poco como eso, pero que en lugar de un cuchillo el arma es un carro, ¿no? Entonces para mí eso siempre se me hizo como el, el dato ahí original. Claro, ¿no? Tiene como estos, estos detalles de Vanishing Point y de, ¿no? De, sobre todo también como esta onda muy italiana. Que eso es también algo, un, un dato al margen que quiero dar, es que a pesar de que Tarantino es un director muy americano, siempre ha hecho clic con las audiencias europeas porque tiene una infl- influencia muy europea en su trabajo, ¿no? entonces eh, pues sí, para mí Dead proof sí es como la menospreciada, es como el patito feo de, de su filmografía, pero también es como de nuevo, no, es como cualquier otro de estos cuates quisiera tener un dead proof en su filmografía, ¿no?
1: El patito feo de su filmografía es Jackie Brown y no es feo, es horrendo, el, <risa> I don't know about that. no, horrendo, pero eh... Tendríamos que mencionar, sin duda, en un programa como este, que siempre estamos tocando los temas eh, relacionados al cine y sobre todo este cine que mucha gente considera ¿no? de segunda o serie B o distinto o diferente y no lo entienden, que a final de cuentas el éxito y el fracaso, cuando lo mencionamos de una manera rápida, como en este programa acerca de Grand House, quiere decir en taquilla en su momento de estreno, no hay en realidad ninguna película este, exitosa o que sea un fracaso a más que las que se someten a la prueba de la historia y del tiempo y a mí me parece que House, en su conjunto es un gran aporte ¿no? al cine en, en, en sus piezas específicas Hablando dentro del cuerpo de trabajo de Tarantino, bueno, es otra cosa, ¿no? Es un perro verde, no un patito feo como Jackie Brown, pero eh, no fue un fracaso. Usted, eh, si no ha visto Grand House... Vaya y véalo y disfrute cada una cada una de las películas. Dead Proof, Eric, Eric Ortiz. Sí, fue un fracaso en taquilla. O sea, es el fracaso
2: más bien del público estadounidense que nos obligó al resto del mundo a verlas por separado y nunca tener esa experiencia de las de las dos películas al precio de una. Eh, digo, un da, datos curiosos ahí rápido. Mickey Rourke, ¿no? Era el, el que quería Tarantino originalmente para el personaje de, de Kurt Russell, pero ahí se le metieron los agentes de, de Mickey Rourke. Y Dead Proof, surge de, de una idea que le dio Sean de que estaba Tarantino, le preguntó que, que necesitaba un carro más seguro, ¿no? Y Champagne le dijo, pues no, compra cualquier carro, pero mándalo ahí con un equipo de stunts y hazlo a prueba de muerte, y ¡pum!, ahí, ahí surgió la idea de la película, ¿no? Y digo, de Deadpool sobre todo, me quedo con la secuencia de, de Soybel, ese stunt me parece igual de las, de las grandes secuencias de todos los tiempos, así, de, del cine de acción, ¿no?, de este cine que va en contra, ¿no?, Tarantino toda su vida de, del CGI, y, y ese es un gran ejemplo, ¿no? De, de, de que lo hizo real y se está arriesgando ahí esta, esta gran stunt
1: woman. Yeah. Pues muy bien, pues para limpiar para limpiar un poco el paladar este, y el oído, como dicen, y regresar con todo a Inglorious Bastards, que creo que hay mucho, mucho de qué hablar al respecto, vámonos, vámonos a escuchar a Shivari con Goodnight Moon y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y estamos, estamos de regreso con todos ustedes aquí en Radio Mórbido por Ibero Ibero 90.9, nuestra casa desde hace ya... 13 años y también por Mórbido Mórbido TV para toda América Latina, toda la gente que está compartiendo y nos está escuchando en estos momentos, Raxauriane Barrientos, muchas, muchas gracias y le recordamos que por la red social de Twitter usted nos puede escribir con el hashtag Radio Mórbido cuando sea que usted escuche o vea esto, no importa. Y entremos, entremos con todo, ¿no? A esta gran, gran película que a mí me parece, ¿no? Fantástica que además en México se estrenó en cines y para los Eric's Eric's Ortiz del momento este fue maravilloso que le pusieran este no B15 o sea PG13 era una película este casi para niños no, ahí fue alguien, alguien se sacó la lotería de los que programaron esta película porque les dejaron entrar, bueno, hasta los niños de 11 o 12 años. Eh, bastardos, Bastardos, sin gloria. Y ahora, por nada más por edad, se la vamos a dar a Eric Ortiz.
2: No, ya para Bastardos ya casi era mayor de edad, ya no tenía problema para, para esas cosas. Pues es otro como punto y aparte, ¿no? Para el siguiente, digamos, capítulo de su, de su carrera. ...y que ha, va conectado con películas más recientes... ...en hacer películas no solo de época... ...sino que él mismo lo ha dicho, ¿no? ...que ha evolucionado incluso desde el guión... ...a hacer cosas más literarias, ¿no? ...que a él ya no le importa tanto así... ...igual él sabe al que estar escribiendo... ...no importa, esto jamás va a llegar al cine... ...y que hace unos guiones así que parecen unos librotes, ¿no? ...y creo que se nota ahí la incluso la estructura de Bastardos, ¿no? ...de eh, los capítulos y demás... ...y digo, siempre me ha gustado... ...y está desde Perros de Reserva, ¿no? ya también lo he dicho... Lo había dicho Pablo, esta cuestión de, pues al final todos sus cines sí es sobre el cine mismo, entonces obviamente ahí creo que la, la gran idea de que literalmente el cine, ¿no?, el celuloide ahí quema a, a los nazis y demás, es de sus, de sus grandes, grandes momentos, y digo, ¿qué más se puede decir también? La, el uso de la música, ¿no?, de, de morricones sobre todo ahí es de las, de las mejores secuencias.
1: Digo, a ver, a mí Bastario sin, sin Gloria, este por muchos, por muchos sentidos, fue una película que me llegó, ¿no? Que me gustó, me gustó mucho. El hecho de sentarme en el cine a verla y de repente escuchar Hugo Stiglitz. Fue así de que, a ver, brinqué en mi propio asiento y fue así como de que, really, o sea, en serio, he did it, lo hizo, ¿no? Y puso a Hugo Stiglitz ahí, porque además digo, Quentin Tarantino, este y lo trataremos de decir antes de acabar el programa, es un, un apasionado del cine, no solo haciendo cine, Sino viendo cine, coleccionando cine, tiene una colección absoluta de películas en 35 milímetros, ha visto cine todo el mundo. Bueno, tiene su propio cine, este, y cuando puso ahí a, ¿no? Hugo Stiglitz, este, a mí me pareció un detalle maravilloso, poético, un homenaje. Y de hecho, hace poco, ¿no? Este, con todo, y eso, cuando digo hace poco, digo hace unos días, con toda esta no eh, remasterización y rescate de cine de todo el mundo... ...que están haciendo compañías como eh, Vinegar Syndrome... Este, ...Digo, Severin lo lleva haciendo muchos años... ...Arrow, etcétera... ...le estaban haciendo, le hicieron una entrevista a Hugo Stiglitz... ...para unos extras de un paquete nuevo que van a sa- salir... ...lo pusieron en redes sociales... Y bueno, una cantidad impresionante de gente así de, wow, Hugo Stiglitz es, es alguien de verdad, o sea, en realidad existe, se enteraron de todo esto, digo René Cardona III, gran amigo mío, cuando salió la película de Quentin Tarantino, inmediatamente se fue con Hugo y le dijo, Hugo, hay que demandarlo porque usó tu nombre sin ningún permiso... Y empezó el proceso de la demanda de Hugo Stiglitz a Quentin Tarantino. Y les puedo contar más este al respecto, pero hay tanto hay que hablar de la película que me gustaría darle la palabra a Adrián García Boulian.
0: Bueno, yo, yo creo que esta, digamos, de lo que es la, la filmografía de Tarantino es la última en la que termina de presentar como cosas, ¿no? Digamos, que, que luego ya siento que sus, sus últimas películas ya, ya son digo, con Once Upon a Time en Hollywood siendo un peliculón y todo, pero son como variaciones por ahí ya de ciertas cosas, ¿no? Y aquí está esto de la reescritura histórica, eh, el tema de, de la incorporación, ¿no? de, de personajes históricos y de, y de reescribir esa historia, eh, que es un hallazgo impresionante, y la otra cosa que es un hallazgo impresionante que, que no... No creo que haya que olvidarse que es eh, la aparición de Christoph Waltz en escena, digamos, porque realmente creo que es un actor que no, no no lo teníamos realmente presente para nada. Y lo que hace Waltz es una locura, digamos, ¿no? Creo que es alguien que lleva, yo me animaría a decir que es el, el, el actor que, que lleva eh, la pluma de Tarantino al nivel más alto, me animaría a decir, ¿no? Aunque Tarantino siempre dice que su favorito es Samuel Jackson, de, de cómo dice sus diálogos pero cuando uno tiene ¿no? estos momentos como por ejemplo ya hacia el final cuando este de la nada se pone a hablar en italiano, Christopher Watt Christoph Waltz tiene una cantidad de sutilezas, tiene una cantidad de cosas absolutamente extraordinarias. Esos cambios de humor, de de pronto preguntar algo, ¿no? De, ¿Qué le pasó en la pierna? Y de pronto ponerse serio. No, no, le estoy preguntando en serio qué le pasó en la pierna. Y los, ¿no? Esos cambios que hace de un momento para otro son absolutamente extraordinarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos son los los hallazgos. Y yo el último que, que pondría ahí sobre la mesa de, de una cosa extraordinaria y de un rigor impresionante, que era que esta fue la última colaboración que hizo con una de sus colaboradoras más más largas, digamos, con las que más eh, trabajó que fue Sally Menke, su editora, que poco después de esta película se murió eh, y yo siento que por lo menos las dos siguientes películas a Tarantino le costó horrores recuperarse de perder a Salimen que queda, se nota a alguien que lo contenía mucho y que tenía un rigor impresionante a la hora de cómo cortar las escenas y se nota. no, eh, Más allá de justo de esto que dice Eric, de, de este desmadre que es él de alguna manera de, de cómo escribe escenas larguísimas y hace estos guiones larguísimos y todo, pero de alguien que tiene una precisión impresionante para, para editar esas escenas ¿no? y para darles un ritmo.
1: Yeah. Eh, a ver, otra de las cuestiones que a mí me sucedió cuando yo estaba en el cine sentado en la oscuridad de mi butaca viendo bastardos sin Gloria, ¿no? Después de que salté en mi butaca con lo de Hugo Stiglitz, hay un diálogo justa, justo eh, de el coronel Hans Landa, eh, Christopher Waltz, eh, que empezó a decir y que yo brinqué otra vez de mi asiento y eh, era un diálogo de algo que yo he dicho durante toda mi vida, porque si alguien me conoce bien, sabe que detesto a las ardillas, que las ardillas para mí siempre han sido unas ratas, con este una cola esponjosa y que nada más están engañando a la gente, pero que son igual de inmundas, pestilentes y peligrosas que las ratas normales. ¿no? Este, yo tengo invasión de ardillas este, en los árboles afuera de mi oficina y siempre las detesto absolutamente y siento que me están viendo y se están riendo de mí desde el árbol. Y entonces yo estaba sentado en el cine y cuando el coronel Hans Landa empieza a hablar y empieza a tener este diálogo sobre las ardillas y las ratas, yo me sentí no solamente identificado, sino no me, me sentí parte de la película. O sea, en ese momento me metí en el coronel hans Landa y era éramos éramos uno mismo. Vamos
3: con Enrico Enrico Wood. Digo, uno aquí en Glorious Bastards para mí representa como el, el siguiente no la fase de, de la carrera de Tarantino y descubre como un poder ahí que, que empieza a ejercer que es el de reescribir la historia no corregir las tragedias de la historia, eh, dentro de sus películas son como los Earl's Worlds y este también es como el, el poder del cine salvando al mundo, eh, que es cierto y también es un testamento a otro de los grandes poderes de Tarantino que es crear personajes entrañables y yo creo que sí lo voy a decir aunque sea Hyperbolt pero Hans Land es el personaje más grande que ha escrito Quentin Tarantino también le hace el parísimo el casting de, ¿no? de Christoph Waltz Ahí, pero en, en la página me parece que, que el, el hecho de que es, le estemos echando flores a un pinche nazi es no, es, es crédito a Tarantino y de, y, de, y de la pluma que él tiene, ¿no? que es, de nuevo, no estamos diciendo que wow, que es, es, es genial, pero es, es uno de los grandes villanos de, del cine. Y la otra es que en Inglorious Basterds, eh, el otro detalle es que eh, Tarantino ya empieza a castear eh, actores que no son conocidos, bueno, en aquel entonces. No, Christoph Valls, como dice Adrián, no salió de la nada. Michael Fassbender también salió ahí, nadie, no, eh, fue el, el principio de la carrera de Michael Fassbender, que también es como... Era otro personaje dentro de la película que dices, ¿Quién es este cuate? ¿No? Eh, ¿de, ¿De dónde salió? Porque es como unas presencias magnéticas. Ahí Manley Laurent, también este, como Soshana, una gran heroína ahí en, 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 de, de la película. Y digo, Brad Pitt siempre ha sido un actor maverick. Siempre ha sido uno, uno de, de, de estos haces que, que siempre eh, da, da lo mejor, ¿no? Pero su Aldo Rain es también genial, ¿no?
1: Bueno, pues eh, tan, tan relevante. Me parece que fue el, este villano, ¿no? Este sin juicios de valor, eh, el coronel Hans Landa, que bueno, pues que a Christopher Waltz le valió, este, años después, pues ser uno de los principales villanos de Bond, y pues sin duda, en esa película, jamás, jamás lo hubiera logrado. Para mí, eh, el actor más charrito de toda esa película, y que ojalá hubieran casteado a otro, pero son cuates, fue eh, Eli Roth. No, Que eh, lo hacía bien, pero pues digo, tampoco es que sobresalga mucho, además de eh, sus malas amistades sudamericanas y en sus este, hashtag MeToo escondidos. Eh, vámonos a nuestro último a nuestro último segmento musical de la noche, porque pues, no podemos no poner esta canción y es Mr. Roo y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbida. <risa> Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Dick Dale and His Gel Tones con la canción Mr. Row, una canción que sin duda todo mundo que la escucha inmediatamente piensa en Quentin Quentin Tarantino. No nos va a dar tiempo, como en casi todos los Radio Mórbidos, de hablar de todo lo que quisiéramos hablar porque en realidad vamos, pues todavía nos queda ahí un, un, un cuerpo de trabajo muy interesante. Creo que vamos a tener que hacer un segundo programa de Quentin Tarantino, sus influencias, ¿no? Lo que ha escrito para otros, etcétera, etcétera. Pero pues en los minutos, en los minutos que nos quedan del de programa. Creo que vale la pena que se los dediquemos a Once Upon a Time in Hollywood, que es una maravilla absoluta de película, donde además vemos este cuento en Tarantino de nuevo, ¿no? este Based, based on, true, on a true story, pero pues reescribiendo la historia, así como con su Kill Bill 1 y Kill Bill 2 siendo una película. Hablemos de Once Upon a Time in Hollywood, Adrián García
0: Bogliano. Para mí la verdad fue un, un alivio el eh, Once Upon a Time, porque yo personalmente, digamos, no... no no, no fui nada fan de eh, de Django Unchained y sobre todo de Hateful Eight son dos películas con las que tuve como muchos muchos problemas y pensé de alguna manera que que se había agotado digamos una cosa que para mí es un componente esencial de las películas de Tarantino que es el tema de la sorpresa Eh, más allá de las discusiones y que alguien pueda valorarlas un poco más arriba o más abajo a, a, a Django y a Hateful Eight para mí son dos películas que uno ve lo que espera ver de Tarantino es como Tarantino ya, ¿no? Como mostró todas sus cartas de alguna manera eh, y, y es como variaciones un poco sobre, sobre ciertas este, ciertas cosas que uno ha visto, pero Once Upon a Time es una película que te sorprende realmente, es una película que uno no sabe eh, qué esperarse, no sabe para dónde va esa, esa película, ¿no? Eh, se toma este tiempo, vuelve a hacer esta cosa más del estilo Death Proof, del estilo de tu amada Jackie Brown, eh, de, de tomarse más tiempo con los personajes y, y quizás no avanza la historia o no avanza de la forma en la que uno espera eh, y para mí es, es extraordinario eso y de nuevo es un soundtrack impresionante es una de estas películas que tienen como esta cosa súper táctil en esos coches en los años 60 ¿no? con Sharon Tate con sus Pelos al viento eh, o, con, o con Sharon Tate sentándose En un cine nada más a mirar una película O sea, tiene estos momentos como de Estar ahí con los personajes Que es eh, para mí una, una belleza absoluta
1: Eric
2: Ortiz A mí, o sea, me, me gustaba lo que decía un poco Adrián De que eh, basados Sin Gloria no era como la última vez que Veíamos algo, entre comillas, como nuevo no Y estas últimas, y, y sí estoy De acuerdo en muchos sentidos Pero creo que también y Tomando en cuenta que existe algo como True Romance, que es básicamente ¿no? la autobiografía de esos primeros años de Tarantino, aunque la filmó este Tony Scott creo que a partir igual de Once Upon a Time in Hollywood y que se expande a su lado ahora como escritor, en particular obviamente Cinema Speculation, y que ahora ¿no? que a partir de, de la escritura es donde surge esta nueva película que vamos a ver de Movie, Movie Critic creo que puede ser esta faceta más personal de, de Tarantino Eh, y no solo digamos de que empieza a revelar cosas de su vida ¿no? y sino incluso hacer autorreferencia dentro de su cine a temas que siempre lo han... A mí sí, lo, lo he mencionado así en varias ocasiones anterior el tema de la violencia, por ejemplo, cómo lo abordó en, en Once Upon a Time en Hollywood, que creo que por primera vez lo, lo hace dentro de su cine, de decir a través de estos hippies, ¿no? Que no es, estamos en contra de, de estos tipos que nos enseñaron este, a ser violentos, ¿no? De la televisión y demás. Está hablando de él mismo, ¿no? Entonces creo que puede ser muy interesante ahora lo que tenga que decir porque ya escuchaba ahí ciertas entrevistas, ¿no?, de que dice que estamos en el peor momento en la historia, incluso peor de los ochentas que a él no le gusta, ¿no?, del cine estadounidense, sobre todo del cine hollywoodense, entonces, a ver con, con The Movie Critic, creo que más allá de, de, otra vez repito, puede adentrarnos más a su vida, pero sobre todo comentando como ese comentario final de el estado de una industria que para él pues ya es cosa del pasado más que otra cosa.
1: Yo yo cada vez que escucho esta cuestión de Tarantino de que va a ser su última película, no de The Movie Critic y escuchando todo lo demás que dice, pero también Viendo su cuerpo de trabajo, siempre siento que esta película va a ser como su mejor película, pero que va a ser como el show de eh, Daffy Duck cuando se traga un bidón de nitroglicerina y se avienta un cerillo a la boca y es su mejor espectáculo, ¿no? Y su
3: último, y su último espectáculo. Enrico, Enrico Wood digo, para los que me conocen, y este, lo tengo que decir, para mí, Once Upon a Time en Hollywood es una película que me tomo muy personal, porque Cliff Booth y yo somos bastante parecidos, soy el Cliff Booth del Rick Dalton de Pablo, este, y digo, aquí por como se está riendo, todos aquí saben que es, es muy parecida a la situación, uh, y la otra que sí tengo que decir que es una de las películas más inmersivas eh, que he visto, o sea, te transportan, estás en el lugar, y además no es una película de plot, es una película de hangout no de cosas que suceden del día al día de la monografía no del de, de, de lo que sucede en ese Los Ángeles de no de Tarantino y una cosa que sí noté que, que está diciendo Tarantino no como decía este Eric no sobre esto de, lo, de la violencia de estos de los hippies es que Tarantino está haciendo una equivalencia de la violencia que de los hippies de aquel entonces que decían que eran como paz y amor porque también tenían un lado muy agresivo y los woke de hoy en día que también son bastante agresivos y, y esta onda de de lo que querían hacer a Sharon Tate, que era como una cancelación, ¿no? De güey, vamos a ir a cancelar a esta gente y lo, lo que están haciendo hoy en día. Y que eh, con la escena de, de Bruce Lee, ¿no? Esta pelea que tienen Cliff, Booth y Bruce Lee en esta, uh, en esta película, pues también, digo, como dice Tarantino, entiendo que la hija de Bruce Lee haya brincado porque pues es su papá, pero todos los demás pueden ir y ya saben hace- qué pueden hacer porque no, no jalen. Y sí, también yo tengo que admitir que es, es esta cosa extraña de ver a Bruce Lee como un santo que caminaba sobre el agua. Y no como un actor de Hollywood que sí se agarraba madrazos de repente porque más de un güey le iba a decir, pues qué onda, a ver si eres tan chingón como dices, ¿no? Pero fuera de eso, eh, sí, ¿no? Para mí es... eh, como dice Adrián, no era era este respiro, sí me gustó mucho Django me gustó mucho Hateful Eight, pero esta es una película que está operando en otro nivel completamente distinto, incluso dentro de la filmografía de Tarantino.
1: Bueno, que la hija de Bruce Lee Brinke debería ser completamente natural y no nos debería de extrañar a nadie y que trate de soltar hay unos cuantos golpes. Últimos comentarios, algo que no quieras dejar de mencionar en este programa, Adriano García Boqueano.
0: Bueno, los últimos comentarios, esto que voy a mostrar la última joya, digamos, de lo, de lo que tengo acá de, de, mis, de mis discos tarantinianos, que es esta caja maravillosa. Y aunque no soy tan fan de la película, esta caja de Hateful Eight, que salió en una edición limitada con balazos reales, con este, una colección de singles que incluyen todo el soundtrack, absolutamente extraordinario que hizo Enio Morricone. A mí eso es lo que me parece más genial de la película, digamos, el hecho de que Tarantino le haya dado ese espacio a Morricone para ganarse el Oscar y para hacer como su última obra maestra ya este, pisando los 90 años. Y las otras dos cosas que comentaría eh, de dos recomendaciones, de dos películas que me parece que no se habla demasiado, que han sido influencias en otras películas de Tarantino. Death Car on the Freeway, justo que hablaba Enrico del tema del de coche como arma. Death Car on the Freeway es una película del año 79 de Hal Needham, de eh, es eh, uno de los grandes stunt eh, coordinators del Hollywood de los años 70 y dirigió esta TV movie que es básicamente un psicópata eh, matando gente con su coche este, por la, en, en Los Ángeles. Y la otra la película que nombraría, que yo en este caso sí creo que está por arriba de, la, de, de lo que hizo Tarantino con esa influencia, que es Condenados a Vivir, la obra maestra de Joaquín Romero Marchand de 1972, que es una gran influencia, de hecho se llama Cutthroat's Nine, la película, eh, y es como una gran influencia, y es como el papá de Hateful Eight, que de hecho tenemos un amigo de la casa de Mórbido que iba a hacer el remake de Cutthroat's Nine y no lo pudo hacer este, con actores como Jack Nicholson y Matt Mickelson atachados al proyecto y no lo pudo hacer porque Tarantino se le adelantó con Hateful Eight.
1: Muy bien, pues eh, se nos acaba, se nos acaba el tiempo del programa. Este, para todos los que estuvieron en Mórbido Tv pudieron ver este todas las joyas, no este memorabilia que tiene Adrián. No pueden ver las de Eric Ortiz, porque hasta el día de hoy se sigue arrepintiendo de no haberse comprado al negro. Este ya nos lo ha confesado en varios programas. Este, entonces, pues ni modo, este se quedó sin su, sin su negro, este de Django. Eh, esto fue Radio Mórbido. Eh, Radio Mórbido Tarantino Adrián nos acompañará en un segundo episodio para hablar más, para escuchar más música y para hablar más de sus influencias y todo lo demás que ha hecho su carrera como escritor, como productor, como actor Muchísimas gracias a todos por escucharnos Eh, Muchísimas gracias a eh, Enrico Wood a pesar de que dijo esas cosas por lo menos aquí no hay perros, hay gatos y sus platos están mucho más limpios que los que les tocaba al de la película que tú dices y esto fue Radio Mórbido Tarantino, como siempre, desde la gran la gran Tenochtitlán, ¿no? Y como siempre terminamos con este Roland no que nos recuerda ese lago con ese islote donde creció ese nopal, y se puso esa águila eh, con sus pants amarillos... ¿no? Esperando a que pasara una víbora, una víbora oriental para pues, darle en su madre y acabar con todo. Y ahí se fundó la Gran Chicana, desde donde siempre transmitimos este programa y desde donde siempre les damos las gracias por escucharnos y les recordamos que viva México. Esto fue Radio Mórbido, Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9.